0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast, X-Men Dark Phoenix, disastro o meritata fine per la saga quasi ventennale? Il sequel di Shining, le serie nuove e vecchie di Amazon continuano a stupire. Questo e altro in una puntata ricca di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv. Serviti con amorevole passione e senza spoiler dalla redazione di cinefax.it. Qui vi parla Paolo Cellamare in studio con il mio abituale agguerrito collega, il fondatore, e direttore editoriale Anima e Pilastro di Cinefax. Cinefax, colui che vorrebbe vedere quarto potere diretto e interpretato da Clint Eastwood in IMAX 3D, l'indisponente
1: Teo Yusufian. Ciao a tutti, ciao Paolo, bentornato Paolo innanzitutto. Perché... Bentornato a me. Ma quanto entusiasmo in questa presentazione. L'ho fatto a certo punto sei, ramping. Sei, esatto, esatto tipo salito. diesel, sei partito Ma piano sì, per perché... Ci vuole energia, Teo, ci vuole energia. Ci vuole energia, cazzo. hai ragione. Eh. Noi ce ne abbiamo di energia da spendere. Che ah, no, lo posti. so, certo che ce l'abbiamo, ma a proposito, tu cosa hai fatto questo weekend? Ma no, sai che tendo a non ricordarlo, che Tendi cosa ho fatto. Tu invece che cosa hai fatto questo weekend? Eh, anch'io, no, io in realtà ricordo molto bene un'esperienza
0: simile a, a un film che in inglese si chiama The Hangover. <ride> esatto. E che rende molto meglio come titolo rispetto all'italiano Una notte da leoni. Anche perché c'eri
1: anche tu in questa, eh, notte, sì, da Leone. C'ero in questa notte da Leoni Siamo
0: vittime e carnefici In questo, in questo weekend caso. da
1: Leoni No, in realtà dovevamo essere i carnefici e La vittima era un nostro amico che festeggiava la Dio Alcebato La Dio Cebato. Eh, in realtà, essendo parte del gruppo, eh, siamo stati anche esatto. vittime di noi stessi e delle nostre scelte <ride> <Azzardante>. <ride> incoscienti Ne approfittiamo per salutare tutta Sondrio
0: Che è stata, diciamo, <ride> esatto. vittima anche lei delle nostre scorribande notturne eh, in, diurne, par- sì, eh, in, particolare, valli. in particolare il DJ del Porto 05, <ride>
1: Esattamente. che ha
0: visto rivalutata la sua discoteca, mm-hmm. e, Kimberly, e Kimberly, che chissà, esatto. sa, <ride> chi non sa, non sa. Ma che ne diresti se iniziassimo a parlare di cinema, anche se le nostre scorribande
1: potevano benissimo far parte di un bizzarro film diretto da da Todd, Phillips. Todd e, Phillips e questa cosa si potrebbe anche collegare a una delle news che abbiamo di cui parlare, però Perché non so se vuoi iniziare dalle news o dalle Assolutamente
0: domande. no, però ricordiamo ecco, che Todd Phillips è il regista di Joker. Eh sì. Eh, e tra l'altro la trama di Joker eh, inizia proprio così. Uno si risveglia, truccato da Joker, e non sa cosa è successo ma, la n- notte. Ma non no. è vero. <ride> <ride> no, no. Però sarebbe... <ride> sarebbe stato niente male. Un'autocitazione. Eh, non sarebbe stato male. Ma io direi, invece di essere classici, visto che sono tornato io a riportare ordine in questo ecco, podcast, okay. che tu hai disordinato ma e allungato sì. tantissimo. Nella ora, ora, questa è una puntata concisa, Mm-hmm. Visto che tu hai sforato di, di una media di mezz'ora sulla scorsa puntata Quindi Questa abbiamo, puntata durerà possiamo, meno Non siamo
1: solo uno di due, c'è anche un ospite C'è anche un possibile ospite Perché a facciamo sorpresa facciamo una puntata con Cisa
0: Esatto, Cisa, Cisa potrebbe apparire durante il Così, podcast A sorpresa, okay. non lo sappiamo Se Cisa c'è, c'è, se non c'è, non c'è, non c'è. Però no. sarà, durerà pochissimo questa puntata, 10 minuti okay. Va bene, okay, andiamo... è stato molto
1: bello, ci sentiamo. Andiamo,
0: dai, classica... abbiamo... <ride> andiamo iniziamo con la, con la classica eh, parte, la, la, il classico momento che tutti aspettate per diventare coprotagonisti del nostro podcast, per dare quella impepata di interattività e quindi la domanda della settimana, settimana, che non è mai da sola, esatto. cioè, è una domanda è sempre, è sempre multipla. Eh, in questo caso ne abbiamo scelte due, una a testa. Quindi io leggo, leggo quella che ho scelto io e tu Va leggi bene. quella che hai scelto tu. Okay. Solo che non so quale ho scelto io e quale hai scelto tu. Quindi, tu io, leggo scelto la prima, la prima. io leggo esatto. la prima scaletta. Di quale film vorreste vedere il sequel mai realizzato perché il primo episodio ha floppato? Francesco Miscio Deria al qualcosa ci chiede questa
1: domanda: sì, Al qualcosa, perché l- l- il nome troppo era troppo buono. lungo e nelle domandine delle Instagram stories non veniva fuori tutto il nome. Quindi, magari lui si chiama Francesco Miscio Deria. E-, e finiva lì. Eh. Allora, comunque... ce ne sono
0: tanti di film che purtroppo non sono stati... Cioè, di film che prevedevano un sequel mm-hmm. che poi non è mai arrivato. E eh, ok, però qua la domanda è un'altra. Ci sono anche, al contrario, film che non prevedevano il sequel che poi è arrivato. Che poi è arrivato, certo, forse certo. Di
1: più. Eh, Infatti sì, secondo me sì.
0: Però... <ride> il più eclatante è Ritorno al Futuro perché lo, diciamo lo annunciava per finta esatto, poi l'hanno fatto veramente per... ma invece di, di film di, eh, quale te ne viene in mente qualcuno? a me il primo che viene in mente però non è che poi fosse così cioè non è che sono disperato perché non l'hanno fatto però era Warcraft
1: ah ok di, sì, um, di Duncan, Jones. Duncan
0: Jones film diciamo bistrattatissimo mm-hmm. perché
1: è stato considerato un Beh, ha affl- floppato afflopp- parecchio. No, in realtà Beh, no, non cioè, tantissimo. esatto, sì, non parecchio, però ha flopato abbastanza. Le, sì, le, aspettative,
0: le aspettative, la critica e il pubblico non l'hanno apprezzato tantissimo. In realtà, io l'ho visto forse perché avevo le aspettative sotto i piedi, me lo sono ecco, anche gustato. tu stessa l'hai stessa
1: visto. stesso identico pensiero tuo, cioè l'ho visto ah. dicendo, vabbè, vabbè, vediamo se effettivamente. Tutta sta cosa che, invece, vabbè, è onesto, dai. Cioè, cioè tutte le parti con gli orchi, ovviamente... protagonisti sono super Ecco, forse il design delle creature era un sì. po' stranino. Sì, però... Cioè, oh, non... no. Io l'avrei visto vent'ora. Ma... E mm, invece è un film... Ehm... Di cui ti sarebbe... Guarda che non è una domanda... Allora, cioè, è bisogna di... pensarci. Tom Tickver. Sì, ma Lola Corre.
0: Presente, il regista di Lola Corre, sì. eccetera anche co-regista di Cloud Atlas di sì, con le Wachowski uh, e, um, sì. fece un film con um, Giovanni Ribisi mm-hmm. e e, e come si chiama? Eh, non lo so, di,
1: di, di l'attrice di
0: bionda Kate... Galadriel nel Signore degli Anelli. Ho sempre. Kate un... Blanchett. Kate Blanchett eh. che... Ogni tanto okay. il mio cervello ha messo il, <ride> il nome Kate Blanchett in un angolo buio. <ride> ogni volta non mi viene. Kate Blanchett e Giovanni Ribisi. È ambientato in Italia. Mm-hmm. Giovanni Ribisi interpreta un carabiniere. Ed era. Ma non visto uh, tra, si tra l'altro, si chiama... nonostante io ami entrambi come attore. Tripo. Se non ricordo male, si chiama Heaven. Ed mm-hmm. era la prima parte di una trilogia scritta da Chieslowski. Ah, ma va. Sì, Lo vide al cinema. Lo scopro adesso che molto molto, è stato... interessante. Mm. N- niente, è T- molto interessante, ovviamente. Deve essere fermato. Molto interessante. Ve lo consiglio, cioè, non so, perché poi è brutto recuperare un film che poi comunque rimane un po' sospeso. Però è molto interessante. Perché comunque
1: film. era scritto in modo: da essere una trilogia Da essere una trilogia, eh, sì. ma che tristezza, però eh, niente, beh. non, non ci è riuscito. Eh no, Vabbè. però Tom Tick, ragazzi, Tom Tick
0: è un gran regista. Quando esce un film di io lo vado a vedere. Beh, sempre. la corre, secondo me è
1: veramente un ottimo esempio di, di indie intelligente, fatto, originale, fatto in un, in un certo modo. Molto cioè, non lo so, è, beh, è veramente figo. Credo eh, di averlo rivisto un sacco un, di, vo- un, un, di no, volte. No, io l'ho visto due o tre volte in tutto, e, però mi piace sempre parecchio. Anche perché... Poi dura poco, lo rivediamo. Sì, qualche... infatti, cosa dura? Tipo 80 minuti, una cosa del sì, genere. Sì, sì, un una ragione. roba incredibile. Dura il giusto. Mm. Poi
0: delle trovate. L'uso delle musiche, l'uso anche delle immagini, trovate geniali, l'uso dell'animazione su un film comunque così piccolo. Il fatto anche che sia un film tedesco, eh, secondo me è è geniale, è anche molto atipico, originale, perché è un film che è strano che
1: esista, (ride) diciamo. A te non ti viene in mente nulla? A me no, in questo momento giuro che non mi viene in mente nulla, c'è cioè, un film rimasto singolo che mi è piaciuto, di cui avrei voluto vedere un sequel che però non si è fatto perché il primo flore... Cioè sono son tante informazioni da mettere insieme, non, in questo momento non mi viene in mente veramente niente, cioè... Boh! Io però sono contento che abbiano fatto Pacific Rim 2. Ecco, <ride> che ecco vedi se la domanda fosse di quale film non avreste voluto vedere? Basta, sequ... non, dire, <ride> non
0: dire cose brutte. <ride> su allora leggi la tua domanda. Visto che è allora, io invece ho
1: scelto la domanda di Un po' Dani 98, che ci chiede se vi trovaste in una realtà tipo film yesterday. Parentesi, film di mm-hmm. Danny Boyle in uscita dove nessuno al mondo tranne il protagonista conosce le canzoni di Beatles. Di quale film vorreste prendervi i meriti? Guarda che. Eh, no, è facile. La è eh. figa però. Vabbè, fa tantissimi, cioè un film fighissimo, ovviamente.
0: Io di yesterday.
1: Tu... <ride> ma perché? Perché, <ride> perché si, è così? Sta.
0: Non l'ho ancora visto, ma secondo me merita.
1: Vabbè, ma questo è, so- è un, un- <ride> <Una> yester deception. <ride> è un paradosso. È <ride> esatto, <ride> ma tantissimo. <ride> eh, sto-, sto pensando alla situazione, è-, è plausibile come situazione. Sì, alla fine sì, cioè tu ti prendi i meriti sì, ho fatto di... fatto un
0: film in cui uno si dimentica... De- eh, però il film non è ancora Ah, perché sito, aspetta, quindi... magari, sa- magari qualcuno non sa di cosa stiamo parlando. Yesterday è un film di cui è uscito il trailer. Ma l'ho detto adesso. In cui... Eh. In cui si dimenticano cioè, in, che il mondo, non il che protagonista,
1: esiste. non sa, non conosce sì. i Beatles. Non
2: appena, esatto, no, no, è vero, è vero. È che Ma io stavo hai? pensando al
1: film, <ride> stavo pensando
0: a quale film è ah, no, ecco, okay. e succede. Mm. E eh no, in realtà che mi sono dimenticato che tu l'avessi detto, ah, ecco. perché viviamo in un mondo in cui tutti, <ride> in cui tutti, non tutti sanno nessuno sa tu l'hai <ride> detto
1: e quindi è così
0: e va così. Fantastico, no, poi è un film più interessante di cui prenderti i meriti.
1: Io mi vorrei prendere i meriti senza starli a dire i filmoni storici preferiti, sempre i soliti nominati eccetera, eh, di The Blues Brothers. Perché? Perché è una figata, non scherzi. Ma sai cioè che io ho... gente dice, cacchio, ma hai girato tu con Rita Franklin, Ray Charles? Pioè, in realtà è perché avrei tanto voluto esserci, quindi. Ah, più che altro è da anche, Cioè Sì, moltissimo. Ci sono alcuni film che
0: sono dei cult movie, mm-hmm. tipo. Blues Brothers, Stai tipo... attentissimo
1: a quello che.
2: No, stai... no, no. Mm.
0: Forse mi sto tirando la zappa sui
2: piedi. Blues
0: Brothers, Il Grande dei Boschi mm-hmm. ehm, e qualcun altro che non mi viene in mente. Di cui io non ho tutto questo. cioè, sono Stai dei bei film, sono dei, ma non, so, non c'è un legame spirituale di, ah, cioè
1: okay.
2: di amore Vabbè. reciproco, no?
1: reciproco. sarebbe bello, però non credo.
0: Non, che. non ho
1: questa, questo rapporto mm. insomma, incestuoso.
2: Ma allora, <ride>
1: su sì, Grandiere Boschi sì. posso capirlo, nel senso che eh, è un film particolare, secondo me. e a me sembra strano ogni volta che sento qualcuno che, che, che dice come tu, ad esempio, adesso: Ma sì, ok, bel, però non è che mi è sembrato tutta strana. A me sembra. No, una no, follia. io non ho detto questo. Eh. È bellissimo. Il no, cinema. però non ti ci senti in ma qualche modo. Quando film. l'hai visto la prima volta,
0: mm, qualche anno dopo che era uscito. Qualche anno dopo che era uscito. Ma sì, ma pochi in... lo recuperato. Quanti anni po- avevi? Eh, quando è uscito? Nel 98 ma ci avrò avuto tra i 20 e i 23 ah, però anni però strano allora
1: non lo so io l'ho visto al cinema me ne sono innamorato la prima volta che l'ho visto Cioè, l'ho trovato veramente pieno di trovate forse è che l'hai visto al allora della madonna e però di blues brothers non l'ho visto al cinema perché ovviamente ero Beh, troppo nano per poterlo vedere al cinema e non l'ho visto neanche tanto piccolo piccolo perché comunque non era un film al quale accedi quando hai 10 anni per dire cioè, hai altri interessi Nonostante quello lo ritengo uno dei miei film preferiti in assoluto per una valanga di motivi, cioè... Ah, non lo so perché... Ma secondo me è cioè... il fattore musicale, Beh, Però, cioè anche. io amo film musicali, ah, ma boh, boh,
0: probabilmente... Non lo so, forse mi aspettavo
1: qualcos'altro, non, non, mm. non lo so... Non ma io lo so in so generale se... sono fan di Belushi, quindi comunque se cioè, tu mi fai vedere mm-hmm. la pubblicità di uno Beh. yogurt dove c'è Belushi, soltanto che tiene in mano il vasetto e alza il sopracciglio, per me quella è la pubblicità più bella del mondo, quindi non, non, non faccio testo, sono esageratamente di parte nei confronti di quell'uomo mi piace tutto sempre quindi anche se torni Night Live i suoi sketch quando imitavo Joe Cocker oh, oh, mamma mia è meraviglioso! fa l'imitazione di, di Joe Cocker che canta eh, la cover dei Beatles a Woodstock tu prima di vedere ovviamente la, l'esibizione di Joe Cocker a Woodstock che vabbè, una delle esibizioni più belle di sempre dei live della storia dei live e poi guarda l'imitazione di Belushi all'SNL e muori dal ridere è, è identico come si muove e poi no, non lo so Cioè, boh, Belushi un po' ticino nel mio cuore per Belushi c'è sempre
2: ah, ah,
1: e eh vabbè adesso siamo arrivati alla tristezza incredibile sì, di questa domanda ah, che era, guarda, partiva bene io mi prenderei i meriti di Mad Max Fury Road D- vabbè perché Però, se assetta, hai fatto quel film lì poi fa tutto però aspetta, perché questa domanda implica che comunque noi viviamo in un mondo in cui il film di cui tu prendi prendi meriti eh, ha avuto... Però è strana sta domanda, adesso che ci rifletto sopra. Eh. È una domanda assurda. È una domanda che non, può, non anzi, funziona così bene. Anzi, perché sei,
0: ti, ti, tu hai mai... Cioè, in esterde
1: so. lui, mm. strimpella la chitarra dei pezzi dei Beatles e tutti dicono «Bella sta canzone, ma l'hai scritta tu?» E allora lui all'inizio non ci crede e poi ne approfitta. Sì. Com- come fai a farlo con un film cioè se uno non se quel mondo eh, allora, non ha visto Elina, il oh, film Ho visto,
0: visto questo film fichissimo bla bla bla, e ti fa
1: ah, il mio film l'ho fatto io ma no, ma c'è scritto <ride> che non sei tu
0: ah cazzo è vero era diretto da Paolo eh, eh, no, è impossibile non, non funziona sei tu, la, ah, non sta in piedi eh, come che,
2: domanda che funziona, <ride>
1: che,
0: però sai invece sai qual è un film ora magari io mh, essendo anche regista ho questa uh, sc- attitudine no. Sc-
1: che cosa? No, ridillo, ridillo. Essendo anche, anche regista S- regista? Scusa, eh? S- ah, <ride> vabbè,
2: cagare, <manco. ride>
0: ogni tanto mi capita di vedere un film che io, cioè ogni tanto è raro, eh. Che io penso, cazzo, questo è il film che avrei voluto fare io, No. Mm. non so se ti può capire. Magari per la fotografia ti può capitare una roba che dice. Questa fotografia la vorrei fare via. Un no? sì, mm. sacco di volte. E, m- e sai qual è? il film che quando l'ho visto avrei voluto fare io,
1: mm-hmm. The Wrestler di Aronofsky.
2: Ah,
0: beh,
1: porco cane.
2: Quando beh, l'ho visto, è scelta... questo è il
0: film che, Perché tra l'altro quando uscì, io se, cioè, sono anche appassionato di wrestling, seguo uh, da, da quando ero piccolo, poi ho ripreso, mi sono molto documentato sull'argomento, mi interessa anche dal punto di vista sociologico il wrestling quello che rappresenta nelle varie culture in Messico in Giappone negli Stati Uniti cosa c'è dietro come funziona il business insomma c'è, c'è tanti aspetti dietro la, 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 la baracconata no? quello che tutti vedono come mm-hmm. fenomeno da circo no? in realtà de- dietro c'è un fenomeno eh, umano un molto interessante e The Wrestler che se non avete visto recuperatelo oh, e vedetelo dieci volte di fila, mm. è il film che riesce finalmente a raccontare quella storia, a raccontare quel dramma, a raccontare il dramma di tanti uh, atleti, perché comunque sono atleti, che uh, travolti dalla fama, poi finiscono il e fanno questa parabola tragica, no? Mm-hmm. di eroe tragico, e spesso che finisce molto male nella realtà, no? È una storia molto reale, molto vera. Poi c'è il doppio legame con la vita e la storia personale di, di Michi Rurk. Quindi sì, quello è un film che mi ha toccato particolarmente. E che ehm, mi ha cambiato eh, ritornando al discorso della musica che dicevamo prima: mi ha cambiato totalmente la percezione di eh, Sweet Child of Mind, perché ora ogni tutte le ah, volte che ascolto la canzone mi viene da piangere. Certo. Cioè piango ah. io, se ascolto da sui cello non la posso più ascoltare. Ma pensa te. C'è cioè, solo in privato, quando sono tipo un po' triste, ti metti nell'angolino, e eh, spegni sì, un po' cioè, la luce.
1: Ti abbracci sì. le gambe. Esatto. esatto. <ride> Il cuscino. Così. A me è capitato poco fa di, di trovarmi in un pub con degli amici, e sai la musica da pub che mettono così a rotazione, eccetera. E invece, non so perché ho fatto questo collegamento, te lo sto raccontando, non ha, alcun atti- ha pochissima attinenza con quello che... Però è partita November Rain di Guns N' Roses. Uh-huh. Io mi sono commosso da solo ascoltando. Non so perché. Eh, Ma, ma sono non ho delle... idea. Non so che cosa succede, mi abbia fatto scattare questa cosa. E allora, poi infatti c'era anche la chiacchiere preoccupata che mi dice: Ma che cazzo, perché piangi?
2: Che è cazzo è successo? Questo,
1: e io le ho detto: Guarda, non lo so. Non ne avevo idea. E che è che è stato a un certo bocca. punto. Ma sono il testo o la musica? Ma no, forse un insieme di cose. Il fatto di. di, di... Cioè, ti eri concentrato che sul di... testo? No, mi sono proprio. Con... Probabilmente mi ha rimandato a quando è uscito il disco, che ero ragazzino e che lo sentivo e quindi ho pensato a quanti anni sono passati da quel, dal me ragazzino. Che cos- non lo so perché, ti giuro, però adesso che succede, mi hai detto, se c'è ormai, mi, mi commuove, a me è successo veramente. Ma eh, è sono, po- sono connessioni neurali che si vengono a creare, la musica riesce a rievocare
0: no? uh, queste cose come anche gli odori per esempio Però... eh, le famose Madeleine di proust infatti esatto esatto
2: ma come stiamo volando,
0: volando altissimo, finto, altissimo cos'è proprio. questa cosa torniamo eh?
1: perché... a fare i cazzoni <ride> a fare i cazzoni e, e,
0: e iniziamo con, uh, con le news con le news esatto con le news. perché dopo nei trailer c'è una bomba e la vogliamo teaserare cioè si parla <ride> del sequel di The eh.
1: Shining Ah, ok. No. Pensavo ti riferissi a un altro dei sequel che parlare, che, di cui vuoi parlare tu, dei trailer. C'è anche un altro sequel.
0: non Diciamo così. Ah, vabbè, okay. uh,
1: mm. Preparatevi, okay. allora,
0: prima news di cui voglio parlare è una news uh, triste, mm-hmm. uh, ma anche celebrativa. Eh, ci ha lasciato il regista leggendario Franco Zeffirelli all'età di 96 anni eh, famosissimo in tutto il mondo in particolare per Romeo e Giulietta del 68 se non sbaglio eh, e altri film specialmente lui ha, ha fatto molti film tratti da Shakespeare e infatti ha, è stato anche insignito in Inghilterra del, del titolo, uh, di, titolo Cavaliere. di Cavaliere quindi Uh, se conoscete poco questo regista, magari recuperatevi i suoi film più celebri. Uh, se lo conoscete, riguardatevi: non lo so, se non vi piace niente. A posto, nel no, senso. Poco, salutiamo, okay. salutiamo con affetto, uh, Franco Zeffirelli. E, um, ogni, t- ogni tanto ci capita de- che c'è la news. Che qualcuno ci ha lasciato. Mm. No? Qualcuno importante sì. e se non è importante. Sembra un momento un po' triste. Però è è giusto anche salutare queste figure che comunque hanno costruito la storia del cinema. Uno che spero di non salutare mai è quello che tu speri di salutare per prossimo, che è Clint Eastwood. No, io no, ogni no, volta ogni che volta lo vedo, questa cosa che, c'è ma non è che fai il prossimo e ma... lui basta,
1: <ride> Teo, basta. Non ho mai detto che spero, è un... una mia sensazione, ma è anche una cosa per esorcizzare. Non lo so, secondo me tu hai già il coccodrillo pronto. Io, per... in ogni caso, voglio che sia chiaro che, come disse una persona molto più intelligente e famosa di me. Io non sono superstizioso perché credo che essere superstiziosi porti sfiga.
0: Mi sembra giusto. Ecco,
1: quindi, però, il continuare a mandargliela, magari gli allunga la vita.
0: Allora, dai, passiamo alle notizie importanti. Va bene. Allora,
1: un- Una notizia importantissima... Ma perché hai tirato in mezzo Clint?
0: perché ogni Pensavo volta che si parla parlava. che muore,
1: muore
2: qualcuno ah, tu
0: sei sempre okay, lì
2: ti,
1: ti, ti trasformi in un avvoltoio <ride> e sei lì che, che, che
0: mugugni che si... basta basta, però una notizia molto bella è che, mm? e lo so che noi siamo, siamo dei grandi amici di questa saga cinematografica sconosciuta in Italia mm-hmm. sono iniziate le riprese di Bill e Ted 3
2: <ride> no, cioè, ma eh, stai sì, scherzando sono iniziate le
0: riprese, tra l'altro, tra l'altro fanno serio? parte del cast la fi- eh, le- interpretando le due figlie le figlie di Bill e Ted uh, Samara Weaving e Bri- Bridget, Bridget Landy Payne
1: che sono la figlia di Hugo di, di, Weaving la e la figlia di, figlia di Alex Winter <ride> e Keanu Reeves <ride> quindi ragazzi inizia perché hanno due cognomi che non c'entrano niente con quelli di papà no sono le attrici Ah, cioè, non sono le vere figlie, sono no. le figlie dei, dei personaggi. Esatto. Ah, ok. Eh Quindi no, sarà
0: molto, molto interessante scoprire questa saga. Chissà mm. se arriverà da noi Billet 3. Non lo lo sapremo Non essendo mai arrivati gli altri E dopo questa notizia di cui non frega niente a nessuno
1: Tranne che a me (ride) E a Keanu Reeves L'hai vista la prima immagine di West Side Story? Certo che l'ho vista Abbiamo anche dato la notizia sul sito caro mio Il
0: remake diretto da Spielberg il remake diretto da Spielberg cosa, del... te, cosa te ne pare di questa
2: di
1: immagine? Eh, come immagine mi sembra che sia aderentissima al film originale cioè non è che non l'ha modernizzato, non l'ha trasposto ai giorni nostri e... cioè gli shark sono loro i jets sono loro e... c'è un cast di ultra giovanissimi mezzi sconosciuti a parte mi sembra che ci sia tra i protagonisti c'è anche Selgort che, okay, c'è c'è che ricordiamo è eh baby driver bravissimo bravissimo tra l'altro anche e... nel comparto musicale del film quindi mi sembra adeguato eh sì. a, insomma, sono a molto musical. curioso anche perché non vorrei dire una pirlata di quelle atomiche ma è la prima volta che il signor uh, Steven Spielberg si approccia al remake o erro mm, non credo sai mm. Mm. Eh... No, eh, secondo me
0: ce cuffie. Secondo me ce l'ha la le cuffie, eh? me la... ce l'ho già le cuffie, <ride> secondo che... me l'ha fatto, ma non mi ricordo. Non meglio. ne so sicuro, non ne sono sicuro. Però... Non lo so, sai adesso riguardando, ripensando... vedo talmente tanti film. Specialmente ultimamente, che... eh, però, non... Beh, ma... Però forse sì, il remake. Mm. Chi lo sa, boh, mm. non lo so, mi sa, di... sa chi ha ragione.
1: Non lo so, il fatto è che è il remake di un film che, comunque, eh, a suo modo ha fatto la storia del cinema di Hollywood, 10 eh, Oscar non è che glieli danno proprio a, a tutti i film che passano tutti gli anni tra cui miglior film e miglior regia era candidato a 11 Oscar l'unico che non prese fu miglior sceneggiatura non originale perché arriva da un famosissimo musical di Broadway però gli altri Questo se li film presi qui eh. si rifà al film precedente o al musical? allora quanto letto si dovrebbe rifare al musical quindi? e quindi eh, riprendere la storia presenta. del musical Sì, è interessante sì, vediamo nel senso. A me il primo film è un bel po' che non lo vedo, ma me lo ricordo abbastanza. E comunque è uno dei musical che prendo ad esempio quando, soprattutto nel caso recente, quando uscì la, la Land, che mi trovai a, a, a discutere con parecchia gente che a prioriisticamente schifava eh, il film perché musical.
2: No, cioè, questo pregiudizio fase, io non la neanche io.
1: C'è questo pregiudizio incredibile nei confronti di più di un genere. Ma il musical, secondo me, forse è quello più distrattato di tutti. Sì, sì. Che dicono, no, chi fa i musical? Ma non io perché? non
0: capisco, Per una, una cosa e che comunque, capisco, no? E comunque, West Side Story è uno di quelli Dopo che
1: consiglio mm-hmm. per dimostrare che immagino possono essere anche belli sì, allora, sì, tipo primi, entry level no? eh, i primi che musico. mi vengono che, che di solito consiglio sono eh, facciamo Christ, così, facciamo star star tutti quelli di, di, di voi
0: che ci ascoltano perché comunque abbiamo tanti ascoltatori e sicuramente una bella fetta dirà tutti i film belli ma i musical no Or, ok ora voi posso dire fave
1: eh, sì, tanto lo Fave stanno è soltanto un in una
0: regione cosa vuol dire un, sciocchini ecco. Voi sciocchini, o oh Fave ehm, Vi piace la musica? Sì Vi piace il cinema? Sì Musica più cinema musical Vi piace di più? Cioè è questo il discorso <ride> Perché cantano mentre stanno parlando? Eh, è un film che è la realtà Andatevi a vedere un documentario se no. Cioè, fine Ecco, ok Questa è la mia apologia <ride>
1: del musical La tua difesa eh, direi che funziona, no, eh, più che altro è che è un genere profondamente hollywoodiano. Eh, ha sempre fatto parte della storia del cinema di Hollywood. Ci sono, eh, mi viene in mente Cappello e Cilindro, cioè Top Hat, è uno dei film classi- della Hollywood classica più famosi in assoluto ed è un musical. Eh, eh, cantando sotto la pioggia, porco cane, cioè se avete presente la scena di Alex di Alancia Meccanica che mena la tipa cantando Singing in the Rain arriva dal film, non arriva per caso, arriva da un film eccezionale, se voi vi andate a vedere cantando sotto la pioggia, che tra l'altro parla di cinema, è cinema nel cinema, ed è un musical, ha delle canzoni, dei numeri musicali, dei balletti stratosferici, eh, cioè il genere musical comunque è quello che mette insieme, eh, che che amalgama più arti eh, nello stesso, nello stesso media nello stesso medium Beh, sì, più eh, degli altri film anche comunque. gli attori comunque arrivano al livello massimo raggiungibile. Eh sì,
2: cantare, ballare e recitare contemporaneamente che è scuola eh, Hollywood, Hollywood comunque
0: è difficilissimo cioè, quando vedi un musical sia a teatro che al cinema però forse anche di più a teatro rimani sbalordito dalla capacità di fare quelle cose cioè non è fuori scala. No, assolutamente. fuori scala quando al cinema viene reso bene è coinvolgente ed è il tipo di film che riguardi più volentieri perché è come ascoltare un album cioè esatto. Chicago ah, è bravissimo, volevo
1: arrivare lì prima ci... di La La Land che personalmente ritengo sì. un film clamoroso eh, un altro recente musical che mi ricordo che mi era piaciuto parecchio è appunto Chicago nonostante ci fossero comunque degli attori che a livello così, a, a pelle non mi stanno simpaticissimi, eh, anche la Zellweger, no. Zeta Jones, erano tutti lì, tutti insieme eh, sì, devo dire, la Zellweger
0: <ride> ho in, okay. o l'ho iniziato a apprezzare da quel film? Eh, qui. così, esatto, Catherine Zeta Jones anche, mm. eh, vabbè, Richard Ghiere però eh, io ho così, avuto così, la l'affora che sì, cosa vuol dire? Ah, è un grande, dai. ah ok, eh.
1: ma sì, però non mi ha mai...
0: E è bello perché in quel film è autoironico in quel, esattamente è infatti sì. ehm, io ho avuto la fortuna di eh, Chicago è uscito nell'anno, l'unico anno della mia vita in cui ho lavorato come proiezionista Ah! quindi l'abbiamo tenuto al, nel, mio, cioè nel cinema in cui lavoravo per credo un paio di settimane e lo, <ride> lo sapevo a memoria, lo riguardavo in continuazione Sapevo tutte le canzoni a memoria a un certo punto, ma è bellissimo, Ed bello. era bellissimo, lo riguardavo volentieri. Cioè ogni volta che passavo in sala per fare qualcosa, rimanevo dieci minuti e riguardavo un pezzo. È un film veramente bello, ehm, molto anche stilizzato. Non è una messa in scena realistica il più delle volte, però riesce a rendere lo spirito de- insomma de- dell'opera e del musical, della messa in scena anche teatrale. Ehm, però è un film-film, cioè è un vero film che sfrutta tutti i mezzi del del cinema quindi
1: se non l'avete la visto recuperatevi Chicago ma e, e recuperatevi questa storia fidatevi perché sì, è ma, un film veramente esagerato tra l'altro però possono essere
0: mm. due film che chi non ha mai cagato i musical se li va a vedere magari si sblocca magari inizia ad apprezzarli
1: ma secondo me sì sì anch'io penso secondo me sì ma allora mm. secondo me il, il film sul quale Mm, chiunque potrebbe tranquillamente sbloccarsi sul genere è, è veramente cantando sotto la pioggia perché mm. è talmente porco cane è talmente bello quel Però film magari... è talmente mm, bello mm. a vedersi anche, anche i balletti nonostante sia abbia, abbia ormai cacchio 60 e passa anni eh, magari quello sono, può essere ma sono ultramoderni sono ultra contemporanei i balletti cioè fanno dei, dei numeri della Madonna che soltanto in tre con un divano cioè le coreografie sono veramente pensate in maniera spettacolare e poi è divertente, cioè ridi tanto, è proprio una commedia, è una vera commedia, c'è cioè, la, 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 la protagonista che, che canta male, c'è cioè, l'avvento, del, cioè è divertente, è bello, e le canzoni sono storiche anche se non l'avete mai visto, almeno quella che dal titolo al film la conoscete e vedere lui che canta la canzone sotto la pioggia, nella scena famosissima dove si lava tutto nelle pozzanghere è, un, è strepito cioè proprio Memorabile. quando si parla di storia del cinema, di scene memorabili non c'è dubbio che quel film ne abbia almeno un paio se non di più comunque stavamo parlando di dello Stefano che fa il remake, esce a Natale 2020
2: mm.
1: e oggi hanno buttato fuori la prima foto così dal set, che secondo me tra l'altro è una foto posata non è neanche una foto... Sì, sì, cioè, no, sono, eh, sono lì dietro, si vede negli studi. Mm-hmm. Boh, chissà perché.
0: Vabbè, iniziamo a parlarne. No? A... Eh,
1: immazza, un anno e mezzo prima. Vuol
0: dire che ci puntano. Mm. Beh, insomma, Spielberg,
1: eh. se no avrebbero eh, chiamato solo... Sì, no, però
0: Spielberg... Eh, mio cugino, cioè. Spielberg, fa Film mu- è bello che si approccia sempre a, a film molto diversi non fa- raramente fa due film ricordiamo che sta preparando anche Indiana Jones
1: può fare anche un po' quel cacchio che vuole ormai il quinto Indiana Jones lo
0: sai? il Indiana Jones eh lo
1: so, lo so, lo so tu l'hai sentita tra l'altro una, la, la dichiarazione di Harrison Ford di cui non abbiamo parlato in nessuna puntata anche se è di, di, di poco tempo fa in merito a Indiana Jones
0: Quella una che battuta ha detto... che ha fatto abbastanza
1: ridere che gli hanno chiesto, ma eh, visto che lei non ha, ha anche dichiarato di non avere più l'età per, fare, per portare avanti il personaggio di Indiana Jones, chi vorrebbe dopo di lei? E lui ha detto, detto in maniera un po' colorita, ha detto nessuno. Ha detto Indiana Jones
0: morirà con me.
1: Esattamente.
0: <ride> Cosa di
1: cui ho dei seri dubbi. Che, eh, che sai fare. che anche io ce li ho, però non è detto, eh. Non, lo, non sono così convinto che, che parte... vadano avanti, eh, perché è un franchise molto legato a quello che è stato, l'ultimo, sì, ma... il teschio, quello lì, eh, lasciamo stare, che, eh, che, come si dice, che accoglienza ha avuto, se anche questo non dovesse essere un filmone, mh, mi sa che è difficile ritirare per ma i capelli sai, il personaggio, facendolo interpretare un, un altro storico. attore… Mm, un po' come
0: comunque, ricordiamo che Harrison Ford non è l'unico attore ad aver interpretato Harrison Ford. Eh, no,
1: ad aver S- interpretato Harrison Ford? R- credo scusami. Di sì. <ride> <ride> eh, sono talmente
0: legati. Cioè, per me, lui Harrison è legato più a Indiana Jones che, che a Manzolo. Solo. Cioè, per me, Indiana Jones è Harrison Ford, nonostante
1: no, per me, fino eh, a lui no, riesce pochino. a essere tre persone in una volta. Ma sai che io da piccolo, aneddoto, io da piccolo, oltre ai due che hai nominato. C'è anche Deckard di Blade sì, Runner, chiaro. e non riesco a. Da
0: piccolo, Blade Runner. Non l'avevo ancora visto, mm. eh, però amavo la follia Star Wars e Indiana Jones. Ma non avevo mai capito che erano la stessa persona. Ma
1: cosa stai dicendo? Te ma lo veramente? giuro,
0: questo è il, è, diciamo, Rappresenta il, il mio livello di empatia quando guardo i film. Cioè, per me erano due è persone diverse è sta cosa credo di averlo capito tipo a 12-13 anni che mio padre mi ha detto che era lo stesso attore e ho detto
1: ma che stai dicendo sono andato a malissimo. rivederlo
0: e <ride> si sono rimasto malissimo ma perché
1: comunque nel... allora
0: <ride> perché avevano una pettinatura diversa avevano un atteggiamento molto diverso
1: ma vabbè oh oddio non così Dai, tanto italiano. Sì. Sono due italiani con Answers. Più o meno sono comunque un po', po copie In eh. italiano hanno voci diverse anche. Credo. In italiano, non ricordo, credo, forse. Mh, sì. Sei sicuro?
0: Forse, non lo so. Mm, Ipotizzo. Sto cercando di destupidizzare esatto. il mio bambino.
1: Sai che è una cosa interessante comunque questa qui da, 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 da chiedere e, e a cui pensare. Non ci avevo mai riflettuto quando nella vita ti sei reso conto che i, i, le persone che vedevi nei film in realtà non erano personaggi, persone vere, ma erano dei personaggi interpretati da qualcuno. Ci deve essere stato un momento... Beh, sì, in cui. Io però non mi ricordo quando ho fatto questo, questo scatto, questo click. Eppure ma ci deve essere io. stato Io mi forza. ricordo questa
0: aneddota relativa a Harrison Ford, ma...
1: Non, eh, però un
0: amico con cui ho parlato a ah, Giacomo che era Mi pare, lui che era ospite della puntata post can sì? eh, mi raccontò una cosa del genere non so se era riferita a se stesso o a suo figlio di quando aveva scoperto che i film non erano
1: cose vere ma eh erano... vedi Guarda, che deve essere Cavolo, se non sbaglio, sarebbe non bello vera. ricordarselo qual è il film che ti ha fatto fare questo o l'aneddoto che ti ha fatto fare questo salto perché magari Te ne accorgi non mentre stai vedendo un film, magari una, qualunque cosa. Vedi in televisione, in telegiornale, vedi l'attore di quel film vestito in un altro modo e, e dici... Fai... Ma allora non è lui. È tutto falso. È tutto finto. Vabbè, comunque Vabbè. stavamo parlando... Di cosa stavamo parlando? Perché, siamo... Perché stiamo parlando di, di Western Story. Eh, meno male che sono sì, io di, quello di che Harrison fa le puntate Ford, con che le che digressioni. Le cose, eh? No, oggi è una puntata eh. stondata.
0: Ah, okay. eh, no, Harrison Ford farà questo nome Indiana Jones, no, ma giusto. Indiana Jones è stato interpretato anche da... Ah. Um, alla boeuf,
1: no, ah no, scusami, da, film, da River Phoenix. Da River Phoenix, eh, certo, hai ragione. Il
0: fratello defunto di Joaquin, Joaquin Phoenix, Phoenix
1: ecco allora lì che
0: Che interpreterà um, Joker nel Ar- film Ar- di Todd Ar- Arthur Fleck. Arthur Fleck che diventerà Joker nel film di Todd Phillips, già regista di Una notte da leoni e Star Hatch e
1: Old School esatto quindi un allora, registro apprettamente di, co- di commedie e invece sì, questo film finis- finis- tutto, fin- tutto sembra <ride> una, una, una commedia ma lo sarà ma è? Eh, perché? no, lo so, così no è c'è anche una frase che diceva io ho sempre pensato che la mia vita fosse una commedia in realtà è una tragedia quindi sarà avrà degli elementi
0: co- comici. Med- com- allora com- non elementi, lo so comici siamo... comici com- 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 com-
1: com- com- non c'è l'equivalente di com- Comedianti, no? Perché commediante è la persona no, è... Una... Vabbè, chi una... se ne frega ah, cioè, ah, Avrà degli elementi comici? di più eh... Eh? Bah, non lo so Secondo me avrà degli elementi Umoristici, ma non comici hmm. Nel senso, cioè eh, Dei momenti in cui Sei portato a ridere Ma non Di pancia, più di testa Nel senso che il film io dal trailer, dalle premesse, dal fatto che appunto la news è eh, la conferma da parte di Philips che il, eh, negli Stati Uniti avrà, il film avrà il rating R, ovvero restricted.
0: Cioè vietato cioè ai minori di 17 di... anni non 18, accompagnati sì. È l'equivalente del nostro vietato ai minori
1: di 18 anni. No, perché quello è l'NC17. Vietato ai minori di 14 anni. Più o meno, sono d- delle robe diverse. Loro hanno questi PG-13, hanno un po' di è categorie È vero, È vero, più. perché mi sa che il VRM di 18 anni equivale al Rated X. È L- l'X, bravissimo. Mm. Poi Invece il
0: dare è una specie di equivalente a un VM-14. Circa. Però, un po' di più. Però sui 17. Un po' peggio, un po peggio sì. Ehm, cosa interessante, e... perché dire che il me film... Me lo immagino è...
1: un, po', un po' dar. E' eh, appunto dico, un interessante. Po serio, maturo, ecco.
0: Il film sarà abbastanza adulto e violento. Ce è, lo si è... augura.
1: D'altronde, eh, Logan, Deadpool, Watchmen sono tutti film che hanno ricevuto il rating AR anche loro negli Stati Uniti. Come poi siano arrivati da noi e come la nostra distribuzione decide di classificarli, quello meriterebbe un capitolo a parte perché boh, a volte secondo me manco li guardano quelli che dovrebbero classificarli. Perché così escono, vanno al cinema. Oppure gli tagliano tre minuti per abbassargli il rating e mandarli al cinema lo stesso, senza restrizioni, che uno dice, ma fanti caro Perché? Tipo Jurassic World, ti ricordi? Mm-hmm. Hanno tagliato tipo un minuto e trenta secondi. Per... Ma perché? Così, per intanto c'è qualcuno che... che spara. Alla notizia si è sparato. No,
0: comunque, sai, ci sono... magari gli arrivano delle... di solito sì. mandano il film alla... MPAA, che è la Motion Picture Association of America, che decide appunto i rating e gli arrivano delle note e dice: Guarda, il rating è questo a meno che non tagliate queste scene qui, mm-hmm. cioè, o comunque è questo per queste, a causa di queste scene. Quindi possono decidere che magari il rating R, cioè l'R, è troppo limitante per il marketing e l'uscita del film. Tagliano quelle due o tre pezzettini e si prendono il, il, il PG13. E, e lo distribuiscono più facilmente quindi spesso dipende da quelle cose lì comunque il PG13 che sai a
1: quale film lo dobbiamo? no il PG13 non esisteva negli Stati Uniti cioè allora il PG13 è, sta per parental guidance 13 anni ovvero è un film consigliato mh, cioè dove si consiglia ai genitori di essere presenti i genitori di bambini sotto i 13 anni di essere presenti in sala con Mm. i loro bambini. Non esisteva fino al 1985,
2: quando uscirono
1: eh, Indiana Jones il Tempio Maledetto e i Gremlins nello stesso anno. E lì si trovarono con un problemino, perché i film non erano così tanto violenti da vietarli ai minori di 17, ma non erano neanche così poco, eh, come si dice... Mi viene il termine in italiano, mi viene il termine in inglese, ma perché non mi vengono più le parole in italiano, aiutami. Non erano così espliciti, erano un po' troppo espliciti Mm per essere liberamente visibili dai minori di 12. E quindi si sono inventati il PG-13, che è... Per vendere anche i biglietti a Mm. mamma e papà. Esatto, tra l'altro, che comunque (ride) ad oggi è uno dei rating... Più, più diffusi, esatto. Cioè, questa è la cosa Tra paradossale. È nato è uno degli ultimi nati ed è diventato maggior utilizzo.
0: Quando ero andato alla prima di Shazam, avevo chiesto al regista proprio come avevano fatto ad avere il PG 13 su Shazam, che comunque aveva delle scene abbastanza violente
1: e inquietanti,
0: e lui mi ha detto: Guarda, basta che non fai vedere il sangue. Cioè,
1: quella era la sì, cosa. Sì, è una delle cose assolutamente principali. Secondo te è
0: plausibile? Che, L'asse- che l'assenza di sangue cambi la situazione, cioè, ora analizziamola logicamente, cioè se un bambino vede sangue in qua e in là o non lo vede, cambia
1: il suo livello di impressionamento. Allora, ti faccio due esempi, Psycho e Kill Bill. Eh. Psycho è girato in bianco e nero, okay. per quel motivo lì. Ah, perché già, c'era perché del sangue e non volevano avere un rating troppo basso il sangue nel bianco e nero è nero ed è meno grafico ecco il termine che volevo dire prima che in inglese però ha un'accezione più specifica mm-hmm. rispetto a quella che hai in italiano però, idea, dai, no. non rende l'idea no. Kill Bill è stessa cosa la scena di animazione della piccola della bimba che si vede in Kill Bill Hai presente mm-hmm. è stata girata in animazione proprio perché era ultra cruenta
0: E anche la scena in cui diventa in bianco e nero il Bill.
1: E la scena in cui diventa in bianco e nero, sono sono due accorgimenti fatti apposta per evitare eh, una restrizione troppo troppo cattiva. Ti ti ricordi invece Kenny il
0: guerriero quando faceva scoppiare le teste, è un cartone animato giapponese, però le scene in cui scoppiavano le teste diventavano delle silhouette.
1: Non ce l'ho presente, sai punto. che... Allora, io ammetto adesso davanti al mondo che non sono mai stato un grandissimo appassionato di... Eh me. no, cioè Ma sei perché... appassionato di
0: Blues Brothers eh, e poi... Eh, insomma,
1: Teo... Avevo i miei amici che facevano tutti... <susurra>
2: <susurra> Facciano
1: tutti questi versi qua mi sembrava una stupidaggine. E non l'ho mai guardato per quel motivo lì. Non l'hai mai visto? Ma avrò visto due puntate forse, no. non mi ricordo, non sempre, mi sono sempre tenuto un non po' c'è streaming, ma sì, credo, boh no non c'è una piattaforma, potresti, vedere, potresti vedere, qui
0: consiglio torniamo nel cinema, il film d'animazione degli anni 80 che riassume un po' la saga di, di Ken, che tra l'altro è animato benissimo, è un vero capolavoro, potresti
1: vedere quello, è un film, è animato mm. da Dio, ed è molto bello. Me lo segno. Ti dico l'ultimo aneddoto figo, l'ultimo visto che comunque siamo nel podcast di Cinefx, quindi ogni tanto mm. dei Cinefx è bello raccontarli. L'ultimo aneddoto che è uno dei miei preferiti riguarda la questione del, dell'MPAA e delle classificazioni dei film. <coughs> la prima volta che De Palma presentò Scarface alla MPAA, il film prese la X. Quindi mm. proprio assolutamente vietato ai minori. E a De Palma sta cosa stava sulle palle, perché diceva, ma porco cane, ma perché? Non voglio tagliarlo. perché? Allora, beh, sì, cioè, certo, no, insomma, chiaro, si sa perché, però, bene, però, e allora lui fece dei piccoli taglietti, ripresentò il film e gli diedero la R, e lui ancora giravano le balle perché non voleva che gli dessero la R. Allora presentò, caos, tutto un casino, mise insieme lo studio, i legali dello studio che andarono a chiacchierare di qui e di là, spi- coinvolse dei veri ex eh, appartenenti ai cartelli eccetera, per spiegare che in realtà il film era contro la droga perché una delle motivazioni, delle restrizioni era che il film esaltava il mondo della droga e quindi invece chiamarono a testimoniare gente che diceva che guardate che no, in realtà il film rappresenta bene la situazione, e comunque è dichiaratamente contro la droga, di qui di là, lo costrinsero a fare degli altri taglietti. Lui fece degli altri taglietti, presentò eh, il film e prese una restrizione un, un, un po' più libera.
2: Uh-huh.
1: A quel punto sai cosa fece? De Palma decise di mandare in distribuzione la prima versione del film che aveva preso la X.
0: E lo beccarono?
1: No, MPAA se ne accorse soltanto quando il film uscì in videocassetta mesi dopo.
0: E che gli fecero il culo? Eh sì,
1: però ormai è andato. Non <ride> <ride> c'era più niente da fare.
2: <ride> Grande, te pare. E questa
1: cosa la adoro, bellissima. Chissà se qualcun altro anche l'ha fatto, perché a questo punto vuol Ma dire penso che... Di sì. Beh, a questo punto, scusami, lo faccio anch'io. Cioè... Ma secondo me rischi la galera. Eh, boh. Evidentemente all'epoca Chissà, quelli Andrei... della NPA non andavano al cinema perché che se eh, no te ne accorgi. ancora dopo
0: lo metti in, cioè nei guai finisci, credo. no? E poi però
1: film vi magari
0: quindi. lo studio. Forse lo guai. studio che era Universal, sì. in gran pagato era un bottone gigante. Mm. Comunque, rimanendo in tema, perché questa era. ricordiamo la news de, che gioca per esatto, il Uh, rimanendo in tema, uh, parliamo del film sul nemico di Joker. Mm. <ride> in realtà, vabbè, suona, ha detto strano. Così. suona strano. Sapete che il Batman, mm. dei Batman, um, ogni, okay, ogni tot, per noi sarà il Batman, ma ogni tot poi. giorni ci riserva una news e adesso siamo nella fase casting, sta quasi raggiungendo i, i record di Dune. Di, sì, esatto. Di qui no, realtà... abbiamo un'altra news di Duné, sai? La Quella della serie Boys. tv. Esatto. Bravo,
1: eh. For, mi sa che l'ho detta nella puntata scorsa ah, quindi sì? non sei stato attento. Ah, allora ah, è vero. Okay. Niente, vabbè. Riassumendo brevemente, Villeneuve sarà.
0: supervisionerà, eh, anche, supervisionerà la anche
1: la serie televisiva dedicata a Duné. E
0: eh, invece il Batman ha um, snocciolato il casting di sei... In realtà non ha non di, è... cioè,
1: sono trapelate le notizie rumors. dei casting call. No, non dei rumors, sono proprio le casting call. Okay. Cioè qualcuno è venuto eh, a conoscenza di che cosa la produzione sta cercando, cioè quali personaggi sta cercando. Okay. Ed è venuto fuori che ci sono ben sei cattivi. Mm. E a questo punto la domanda è saranno tutti molto presenti nel film oppure ne vedremo uno barra due gli altri magari li intravediamo perché li voglio introdurre per poi svilupparli nei due film successivi perché già sappiamo che si parla di una trilogia io questo è quello che mi auguro perché mettere sei personaggi cattivi Vabbè. in un film solo mi sembra un po' una
0: scemenza ricordiamo che i sinistri sei sono nemici di Spider-Man che è della Marvel quindi non c'entra niente quindi non possono essere i
1: sinistri 6. no infatti i cattivi sono allora c'è cioè, I casting stanno facendo per cercare Catwoman, il pinguino, l'enigmista, due facce e poi io che conosco relativamente il fumetto, eh, il cappellaio matto e Firefly. Che sono due personaggi che non il Cappellaio amato Sì, c'era anche nella serie TV se non sbaglio mm, Ok, non ce l'ho. So. Io, praticamente il cappellaio matto di Alice, ma non c'è. Eh, è sia. ispirato cioè, a quello. Ok, sì. Eh, evidente, Firefly ma... non lo so chi sia. Ma non lo so, è un tizio con un'armatura con delle fuori, ali no. con un casco strano. Non lo so, non lo so, non, non, non lo non so, so non cosa lo sia. Conosco.
0: Non lo conosco. però.
1: Però, insomma, sono sei, che non sono pochi.
0: E il Joker non c'è. E il Joker non c'è. Eh. eh ma il Joker di Jared Leto
1: di cui dovevano fare un film, eh.
0: Non si, sa, non si sa
1: assolutamente più nulla. Letto tra l'altro sta girando l'altro film adesso, quindi... Morbius, Morbius, il vampiro vivente. Eh, che vuoi farci te va così. Vediamo, e comunque noi... il nostro caro Battinson se lo trova a vedere con un sacco di gente villanzona. Bello il termine villanzone, un po' che non si usa mai. Villanazzi. Perché in realtà il, il villain, in inglese... In italiano è il villanzone, cioè. è il villano, il villano. un po' marrano, <ride> ma continuando a parlare di
0: saghe, um, Hunger Games, sì. ti piace Hunger Games?
1: Bah, eh, diciamo che il, le visti le, tutti? Le, le, li ho visti tutti, ne ho fatti quattro mi sembra, Io ho visto <coughs> uno, due poi il secondo, l'ultimo diviso in due parti credo, sì, se vado sì, guardo sì, errato. Sì. Diciamo che il primo aveva il suo perché, era affascinante la storia di questo, questo gioco, questo mondo distopico, dove questo gioco organizzato tutti contro tutti, con le robe eccetera. Gli altri sono andati un po', secondo me, a scendere film dopo film, quindi boh, forse poi non facevo parte del target a cui era riferito, non ho letto i libri, non avevo idea di cosa stessi vedendo, eh, però c'è Jennifer Lawrence, quindi... Va bene
0: tutto. <ride> Hai il lato positivo. <ride> esatto. Beh, comunque sono andati abbastanza bene. Eh, tanto che appena annunciato un nuovo libro dell'autrice Suzanne Collins, che sarà un prequel, la Lionsgate ha subito annunciato che farà un
1: film anche su questo libro qui. E come Quindi, farci mancare il prequel?
0: Eh sì, eh sì
1: la saga continuerà. Quindi tutti voi co- che siete fan... È veramente il periodo storico dei del cinema derivativo
0: e eh, beh per forza per forza, che cosa ci vuoi fare? eh no io
1: nulla assolutamente che ci devo fare
0: eh, perché fare comunque eh, il cinema ormai va di pari passo con l'amore per le serie tv e di serie tv si parla con l'ultima news che riguarda ma guarda come mi sei oggi, colgante, sua, no? oggi eh? è sfavillante parla di Lina Dunham che eh, molti di voi spero conoscano per la serie Girls che ha dato anche la fama al nostro caro Adam Driver, Driver. eh, serie della HBO Girls. Molto, molto interessante, che straconsiglio a tutti per il taglio e il tono che ha e che Lina Dunham aveva, eh, diciamo, preconcettualizzato in un film indipendente che si chiama Tiny Furniture, da cui poi era stata creata la serie. Eh, Tornerà Lina Dunham alla guida di una nuova serie della HBO che parlerà di alta finanza.
1: Ah, il titolo? Il titolo è Industry. Di alta finanza. Mm-hmm. È difficile rendere appassionante una roba del genere. Sì, sì, infatti non so... Però lei
0: è veramente geniale. E poi è HBO, quindi... HBO, mm. quindi comunque avrà uno staff della Madonna, eh, molto curioso. Il modo di scrivere che a lei è veramente interessante, riesce a dare vita a dei personaggi sempre molto realistici e realistici anche nei, nei, nei lati più bassi folli o strani de, del, del bestiario umano quindi sono molto curioso anche perché comunque il, l'alta finanza è un mondo così è così astratto per noi, no? è un po' come mi viene in mente di Young Pop cioè tu ti immergi in un ambiente umano così atipico e slegato dalla normalità che diventa interessante chiuso
1: in se stesso e con centinaia di anni alle spalle, con un sacco di, di giochi di potere, effettivamente è abbastanza... Si può associare, c'è un parallelo, esatto. però
0: c'è anche un livello di follia e di anormalità elevato, quindi potrebbe essere una serie molto interessante da
1: tenere d'occhio. Bisogna vedere che tipo di taglio gli darà. Cioè, Mi viene in mente, ultimamente al cinema abbiamo visto La Grande Scommessa e c'erano quegli inserti messi da McKay per farci capire la situazione con tipo Margot Robbie che ci spiega le cose stando nella vasca da bagno con il calice mm-hmm. di champagne cioè c'erano delle cose un po' strane perché effettivamente il tema era talmente ostico per chi non mastica di economia che in qualche modo dovevano inventarsi qualcosa
0: Beh, il suo stile comunque è molto molto realistico nel raccontare delle situazioni umane quindi penso si concentrerà molto sui personaggi con anche un po' di lati comici mm. Mm. Uh, se come Girls ma magari potrebbe essere una cosa altra diversa, non Vedremo. lo so. dipende se è nelle sue corde, Cioè, vedendo qual è il, il suo, diciamo, eh, excursus, eh, chissà se lei interpreterà uno dei personaggi, perché comunque mm. lei era anche interpreting girls eh, in maniera molto, diciamo, coraggiosa, eh, anche perché famose le sue scene di nudo, eh, in cui comunque lei le usava anche per... Tu lo sai Paolo, dare, che in questo momento...
1: Se prima la gente non era tanto interessata, sono andati tutti a cercare di recuperare Girls nel momento in cui hai detto scene di nudo. Il film è molto...
0: (ride) la serie Girls è molto esplicita eh, e fece scalpore proprio il fatto che lei, autrice e regista di molte delle puntate, fosse eh, il nudo integrale in molte scene, eh, pur non avendo un fisico da modella o o insomma...
2: non essendo la, la tipica,
0: non rispecchiando okay. i canoni di bellezza, ma eh, essendo una, una ragazza come tante, quindi eh, cercava di abbattere eh, lo stigma eh, contro il, il, un fisico normalissimo come possono avere migliaia di ragazze e quindi creare una sorta di. Um, insomma di sicurezza in sé anche alle, alle ragazze non, non... abbattere un po' quella Lo ricerca della, sola, della, della perfezione sì, della bellezza 40. femminile okay. cioè. e, e quindi era stata apprezzata dal pubblico femminile per quello ma in realtà poi la serie è molto di più perché è veramente scritta bene, eccetera. Quindi sono molto curioso e terrò d'occhio Industry, eh, che non si sa ancora quando, quando... Non lo so se è stato annunciato, non, non ricordo, però mm. so, prossimamente
1: eh, arriverà da HBO. E passiamo ai trailer. Passiamo ai trailer, che ne è uscito uno gustoso. Ah, ne abbiamo dire.
0: selezionati solo tre questa settimana. Eh, sì. Pochi,
1: ma eccellenti. Mm, mm, sì. <ride>
0: <ride> Vabbè c'è sempre greci, quello lì che voglio vedere Ah come... il primo e più eclatante È, è, il, è il sequel Il dottore sonno, il dottor sonno. Ah <ride> il sequel di Shining In inglese si chiama Doctor Sleep In italiano si chiamerà Shining 2 Il dottore del sonno <ride> Forse dici, Dipende da chi lo
1: traduce Secondo me se c'è il nostro amico Quali potrebbero essere i titoli italiani? Eh, se ti addormenti ti prendo a Picconate Giochiamo al dottore mentre dormi? <ride> shining due... il ritorno. Esatto, Shining il ritorno. Il mattino a in bocca due. Così, perché? Senza che ci sia stato il primo, ma soltanto la, la scritta in italiano sul manoscritto di... Ma allora, Beh, però se ha ah, il primo Aspetta, shining però il fi- allora, diciamo... Shining
0: in inglese si chiama The Shining. The shining. In italiano si chiama
1: Shining. E quindi, quindi questo, questo potrebbe bilanci- essere The. The Doctor Sleep? The Doctor Sleep?
0: <ride> ah, ecco. Questa è un'altra ipotesi. No, il
1: libro di King è arrivato in Italia con il titolo originale, Doctor Sleep, quindi secondo me anche il film. Doctor Sleep? No, o Doctor, Doctor Sleep. Sleep. Doctor quindi anche, immagino che anche il film verrà distribuito in questo modo. Ma eh sì, il magari. nostro amico titolista potrebbe ricer- riservarci delle sorprese. Anche se in realtà è uscito il trailer italiano e il titolo è quello, quindi non è che secondo me ci allora saranno che eh, allora vedi eh, di cosa stiamo così, parlando eh,
0: che tristezza però titolista non sei più quello di una volta allora ah, di cosa parla? tu hai letto il libro? I, no, sicuro?
1: non ho letto il libro il primo l'hai letto? il
0: primo Sì, l'ho letto il secondo quanti
1: anni dopo è uscito? sai che non ho idea ma non molti anni dopo? è uscito. questa cosa credo di sì. secondo me è abbastanza recente Se non, non diciamo che Stephen King ma... comunque è un autore molto prolifico eh sì. e, quindi cioè Beh, insomma, in breve, c'è Danny Torrance, adulto, Mm. interpretato da Iwan McGregor, che ha a che fare nuovamente con eh, quella che in italiano viene chiamata la luccicanza, ovvero lo shining. Il trailer è interessante anche se, secondo me, è fin troppo paraculo, nel senso che ci sono all'interno del trailer di questo film un sacco di immagini buttate lì dello Shining di Kubrick
0: perché comunque il trailer vuole essere un sequel cioè il film vuole essere un sequel del film non del libro perché ricordiamo Eh, che il libro è il film hanno delle
1: differenze sostanziali tanto sostanziali. che King l'ha sempre odiato il film di Kubrick mm. da, al punto di, di produrre una sua versione per la televisione della de quale è meglio non parlare perché l'ho vista, l'ho vista. Ecco. però scusami se lui ha odiato il film eh,
0: perché dice... ha venduto eh, i
1: libro per fare un sequel? me lo sono chiesto anch'io eh? soprattutto perché ha venduto i libri del libro per fare un sequel del film che lui ha odiato e nel trailer di quello nuovo vengono messe delle immagini del film che a lui sta sulle balle secondo me non è vero che l'odio è un po una... ah
0: così secondo
1: me è tutta una, ha una trovata
0: pubblicità per vendere il libro e per fare la serie tv che aveva fatto dici? magari a lui no. piace quello di Kubrick però mm-hmm. deve dire che non gli piace
1: sicuramente sì, molte cose le ha
0: cambiate eh, quindi eh, ma se tu fossi Stephen King diresti ah che è bello il film di Kubrick
1: beh sì
2: Scusa, va bene
1: così. Comunque, abbiamo visto questo trailer. C'è Iwan McGregor. Ci sono delle scene del film originale. Mm Eh... C'è anche un rimando. C'è la scritta Red Room, che in questo caso però è al contrario del contrario, perché Mm lui la vede dritta, la vede storta guardando lo specchio. Quando in realtà, nel film originale, sappiamo che Che Shelley si rende conto che il bambino non aveva scritto Red Room ma Murder al contrario. La cosa che mi sono chiesto guardando il trailer eh. è quale regista
0: avrebbe avuto le palle di approcciarsi al sequel in un film di Kubrick mm-hmm. eh, il regista è Mike Flanagan, esatto. che ha diretto Gerald's Game, il gioco di Gerald, sempre tratto, sempre gioco gioco di tratto King, da di King, ha sempre. diretto anche Ouija. Ouija, che non ho visto, ma Gerald's Game l'ho visto e su Netflix. House. E il house anche
1: su Netflix. E tra l'altro, esatto, c'è lo stesso direttore della fotografia. Tra l'altro, quindi diciamo che il team okay. vi- visivo. Tu hai visto Il House, mi pare. No. Eh, l'ho abbandonata. Me ne perché... hanno parlato bene. Eh, boh, non... credo sia un problema mio perché ne ho letto bene praticamente ovunque. E non... non mi ha preso. L'ho trovata. Mi ha è... annoiato.
2: Mm.
1: Mh, che è sempre brutto da dire, però eh, mi spiace, ma è così. E ho trovato che giocasse fin troppo con, eh, con jump i scare. soliti jumpscare, che non ne posso più, sinceramente.
0: Invece Gerald's Game a me è piaciuto molto. Non, non un
1: capolavoro, però un film
0: di quelli che mi rimettono nell'atmosfera dei film tratti da Stephen King, che vedevo insomma, da
1: ragazzino. Conoscendo il libro piace, è insomma. difficile trasporlo in film. Mm. Quindi, Invece ha fatto mi un, mi lavoro, un
0: lavoro molto molto buono mm. um, è, un, è un piccolo film però funziona, ti tiene lì quindi direi che lui le capacità le ha non, non posso dire che sia un regista a livello di Kubrick quindi si dovrà impegnare molto per dare insomma. rendere giustizia al film
1: originale se questo sequel vuole prendere quella strada lì c'è addirittura una scena nel trailer con Ivan McGregor che guarda attraverso la porta del bagno dell'Overlook Hotel che riprende la mega famosa scena di Jack Nicholson che infila la testa. Mm-hmm. Inoltre, <ride> Non lo so, inoltre, mm-hmm. c'è un, altra, un altro elemento
0: di curiosità sul film perché pare che nel libro appaia anche
1: brevemente Jack, Jack Torrance. Eh sì, esatto, l'ho letto. Non so, non l'ho letto il libro, ma ho letto questa cosa. Quindi cosa faranno un de-aging, cioè un
0: ringiovanimento di Jack Nicholson per il sì, film? Se
1: fosse dentro il film Jack Nicholson lo sapremmo già però. O tu dici che hanno tenuto Prendono un altro attore
0: nascosto. e gli applicano la faccia di... Poi dipende anche da quale è la, insomma, l'estensione di, di, del ruolo di Jack Torrance nel film. Magari se è un cameo di un attimo che sta in piedi eh, in un angolino basta poco se ha delle battute, delle cose diventa complesso quindi comunque è un film cioè allora, è conta, sequel... conta
1: che per tutti quelli che sanno come è finito Shining eh, beh, in chiaramente... realtà il personaggio di Jack Torres non può essere invecchiato in questi anni no, sarebbe quindi, un fantasma è, e quindi non possono aver preso il Jack Nicholson di
0: oggi assolutamente però prendi lui, usi la sua voce e lo, e lo ringiovanisci mm.
1: come hanno fatto
0: con Michael Douglas in Avengers
1: però secondo me se davvero ci fosse presente in qualche forma Jack Nicholson in questo film sarebbe un veicolo promozionale pazzesco Mm. anche perché come tu ben sai Jack è un po' che non si fa vedere sui set a meno che non fosse una sorpresa Mm, e ti giochi una carta così come sorpresa è il Sequel di Shining non è che ha bisogno Tu dici già, già di per sé una, una roba. Però, il Sequel di Shining dove c'è dentro anche Jack Nicholson. Eh, beh, comunque, comunque è un film.
0: Che, non lo so, sebbene vediamo. sia a livello sulla carta quasi sacrilego, eh, esatto, però cioè, che fai? non lo però si
1: può mai dire. Io ormai eh. ho imparato la lezione con Blade Runner e, e quindi tengo le orecchie basse in queste situazioni. Non, non posso più proferire parola visto che quando era uscita la notizia del sequel di Bell Runner io mi sono sentito male, sono svenuto e poi in realtà ho visto uno dei film più belli degli ultimi dieci anni quindi non si può estremi. mai dire Beh, è, un bel film, è un bel film Bell Runner 2049 mi è piaciuto da impazzire e non l'avrei mai pensato cioè, avrei mai potuto immaginare ma di ne hai già parlato passione.
0: nella puntata scorsa ah, ma allora l'hai c'ero. ascoltata un pezzo e
1: quindi andiamo
0: a parlare del secondo trailer che abbiamo scelto tra l'altro a sorpresa non sapevamo nulla di questo trailer ed è una serie Amazon infatti come ho detto nell'incipit di questa puntata, le serie Amazon continuano a stupire, parleremo di due serie in questa puntata, la prima è quella di questo trailer che si chiama The Boys, i ragazzi
1: i ragazzi, che Quindi è comunque una serie cinecomic
0: sì, è una serie eh, supereroistica uh-huh. eh, ma molto molto atipica, il protagonista uno dei protagonisti è Carl Urban e si fa notare subito per la sua estrema violenza e quando dico estrema violenza intendo che nel trailer si vede un personaggio che ha dei poteri tipo Flash quindi corre veloce veloce che però passa attraverso una persona (ride) facendola esplodere in una massa di sangue e
1: E lasciando il fidanzato di questa persona che la teneva per le mani con le mani mani in mano mano, che detta così non rende l'idea però ecco
0: e non è l'unica scena di violenza che si assolutamente no,
1: anzi il trailer è clamorosamente violento questo e... è rated x direi boh, vediamo, e sembra, sembra molto interessante anche perché sembra spingere anche molto sul pedale del, dell'umorismo e dell'umor nero l'umor
0: nero a palla, è... azione e budget fuori scala cioè il livello qualitativo del, del trailer è assurdo quindi cioè, sembra un blockbuster su base di una serie quindi eh, il, um, la serie è scritta da uh, Garth Ennis che ricordiamo per essere autore di Preacher e Constantin. Uh, e um, sembra super interessante guardate il trailer perché cioè, se anche a voi, come a noi, piace la roba bella spinta, bella violenta, che, insomma, che ti sorprende. E che magari fa anche ridere. Sì, certo, insomma, che sembra una ventata d'aria fresca. Arriva a perché... fine
1: luglio, 26 luglio. Arriva 26 luglio, sì, mm. infatti.
0: Eh, su Amazon, quindi siamo tutti lì pronti. Eh,
1: Molto interessante per nostro nostre Ne parleremo tra qualche puntata. Eh sì. Assolutamente. Dai, eh, e adesso parla di questo trailer che hai voluto per forza mettere in scaletta su. Ma non Beh, è che, cioè, sì. insomma, Dai, esce, va bene. Ma,
0: scusami, esce il trailer Dai, di un sì, sequel, okay. del sequel del primo film che vede insieme due icone dell'Action anni 80 come Stallone e Schwarzenegger. Primo film di loro due insieme, Escape Plan, che io tra l'altro non ho mai visto perché <ride> recupererò. <ride> Ma aspetta, esce... Escape Plan
1: è precedente a The Expendable. Si, sì, è precedente, ah, vedi, non di spero.
0: uno o due anni prima. Ah,
1: pensa un po'. Um, ed è
0: credo il primo film che ha fatto Arnold dopo essere stato governatore, governatore se non sbaglio, non ne sono tu sicuro. Pensa che roba e, esce uscirà Escape Plan di Extractors. Eh, tra l'altro, esce direttamente in un video. Ecco, questo volevo tenervela alla fine eh, che, che uno peccato, dice, cosa
1: stallone
0: allora, e 50 Cent e Dave Bautista. Eh, Dave Bautista, e non c'è Schwarzenegger. E non c'è Schwarzenegger perché e il film sembra un action sembra movie veramente movie. una trecciata
2: però... spaventosa.
0: <ride> vabbè, <è> fantastico, <ride> però dai, due
1: risate. Ma poi la cosa buffa è che alla fine del trailer tu dici, vabbè, ma quando uscirai in sala? E oh, invece scusa. no, viene fuori scritto goditelo in 4k eh, in streaming e in digital blu-ray ma no, no, non è emblematico che un cioè, film con, ba- con bautista e stallone e scad- eh, un direct video mm? beh cacchio è strano cioè, è possibile che non abbiano, trova- abbiano trovato la distribuzione, questa è proprio una scelta a monte, non abbiano voluto perché... non abbiano voluto esatto per Ti guarda che
0: in alcuni casi la distribuzione in sala risulta più onerosa che quello che poi porta indietro i mm-hmm. guadagni. Magari essendo un film di nicchia per un pubblico ben definito, eh, gli è convenuto più così. O no, perché comunque i nomi
1: sono di richiamo, sicuramente: cioè, Stallone è sempre Stallone. Bautista in questo momento è una delle star muscolari più famose mm. più sulla bocca di tutti. Eh, 50 Cent può avere comunque il suo pubblico di riferimento come giovane comunità afroamericana, hip-hop, eccetera, che vanno al cinema a vedersi un film. Super con il action. caro Curtis Jackson
0: strano però che non l'abbia preso nessuno degli streamer né eh, Amazon, né Netflix bu- né è buffa sta è da approfondire
1: adesso mi hai fatto venire voglia di approfondire questa cosa tu pensa non avrei mai detto eh, escape indagheria. plan di extractor
0: mentre ci guarderemo eh, va bene no. esatto eh, ma vabbè, passiamo alle recensioni esatto però, Tu eh, rit- rimaniamo in tema
1: aspetta però vogliamo cosa? partire prima dalla cosa perché le recensioni io so di cosa, cosa. vuoi parlare cosa e in fatto? privata sede me ne hai già un pochino parlato di come la pensi sul film che vuoi, vuoi recensire per eh, questa l'ho, già, l'ho già detto
0: in, in apertura che parleremo di X-Men Dark Phoenix esatto,
1: però io so in che termini vuoi parlarne quindi adesso ti chiedo, parlo prima io o parli prima tu? ma io direi di
0: chiudere con X-Men Dark Phoenix come mm. X-Men Dark Phoenix chiude questa saga ma che, be- oh, che,
1: bella, idea. che bella idea allora sì, allora parto io allora, rimaniamo visto... in tema Amazon esattamente, ho visto con colpevolissimo ritardo, lo ammetto, perché era rimasta lì in un angolino del mio cervello già da quando diedi la notizia, la prim- uno dei primi rumor che uscì in merito, ovvero che ci sarebbe stato Brian Cranston, protagonista di questa serie tratta da dei racconti di Philip Dick, che tu dici, uh! che appena finita Breaking Bad qualunque cosa riguardasse Brian Cranston era motivo di entusiasmo generale, e poi però non ho mai visto Electric Dreams, l'altra sera ho detto ma porco cane guarda te su Amazon Prime Video c'è Electric Dreams ma fammi un po' vedere com'è di cosa si tratta non ne avevo idea io ero ancora mm, memore di quella news e quindi ero convinto che ci fosse Brian Creston protagonista della serie in realtà no perché la serie eh, sono episodi autoconclusivi sono dei cortometraggi eh, chiusi su loro stessi quindi ognuno è diverso ognuno ha un protagonista diverso tra l'altro in ogni corto ci sono degli attoroni, cioè, insomma, c'è un corto dove c'è Steve Buscemi, eh, un altro dove c'è Greg Kinnear, un altro dove c'è Brian Cranston, insomma non stiamo parlando di, di, di attori di, di piccolo calibro, in tutta serie A. E devo dire che mi sono tipo asciugato quattro puntate di fila mh, la prima sera, me ne mancano due a vederle tutte, quindi mm. sto diciamo recensendo otto decimi di Electric Dreams, e la consiglio, la consiglio perché è una serie di fantascienza, ovviamente trattandosi di Philip Dick non poteva essere altrimenti, è affascinante, i racconti, diciamo che gli episodi non è che mi abbiano tutti eh, fatto impazzire, ma la maggior parte mi è piaciuta molto, Eh, ricorda molto ai confini della realtà, oggi diremmo è un po' Black Mirror che poi in realtà è il contrario perché ah beh, certo. è Black Mirror che arriva dopo Electric Dreams e però Black Mirror
0: ha rilanciato le serie antologiche ah, esattamente, tanto, sì, da, sì, sì, sì.
1: tanto da portare
0: al nuovo Ai Confini della, realtà, della realtà che uscirà a breve no? in
1: realtà negli Stati Uniti è già uscito già su uscito CBS su. Live e non si sa Spero bene quando arrivi da noi e non vedo l'ora sinceramente presentato da Jordan Peele e Electric Dreams davvero notevole, eh, è, uno, è la fantascienza di Dick, quindi comunque è la fantascienza che ti fa riflettere, la fantascienza che ti, che ti stupisce, ti atterrisce, ti spaventa, ma ti affascina allo stesso tempo. Eh, le storie sono... Veramente le, le, le più varie, cioè quella ambientata tra cento anni, quella ambientata tra mille e quella ambientata oggi.
0: Ma Il taglio come tono e come narrazione quindi, è diverso da um, Black Mirror?
1: Assolutamente, perché comunque manca il tema principale di Black Mirror, ovvero il nostro rapporto con la tecnologia. Cioè, mm. non, non, non c'entra assolutamente nulla, per quello che dico che mi ricorda molto più ai confini della realtà. Cioè sono piccoli piccoli. Sono dei mediometraggi, perché alla fine le puntate mi sembra che durino 48-50 minuti. Eh, f- f- classico proprio sci-fi: quindi situazioni fantastico. fuori dal normale dove comunque c'è cioè, sia scienza che il fantastico. E guardatela perché e guardatela anche random come episodi: mm-hmm. cioè senza neanche star lì a andare in ordine. Vedete un attimo i, i, i titoli che vi che vi incuriosiscono di più e, e guardatevela, due o tre sono, sono veramente, secondo me, di livello. Una, guarda un po', è quella con Brian Creston, che si chiama Human Heads, mm. che è ultra fantascientifica, molt... ricorda un po' Star Trek, cioè quelle ambientazioni mm. lì. Mm-hmm, ora mi stai interessando. Eh, lo sapevo che dovevo <ride> dire la parola magica.
0: Avevi la, curi- la mia curiosità esatto. adesso e la mia attenzione. <ride> eh, no, comunque, la cosa bella è che possiamo sempre recuperare un sacco di roba con queste librerie enormi dei, dei canali di streaming eh, come Amazon, Netflix e altri. Ci fossilizziamo sempre, magari sulle ultime uscite. Quando in realtà il catalogo offre anche. Cose piccole perle uscite magari un po' di tempo fa che magari meritano. Allora, io di l'altra sera, recuperate. quando,
1: dopo tre puntate che ho visto, che stavo vedendo, eh, ho fatto una storia su Instagram facendo lo scemo, dicendo: Ma perché non mi avete mai consigliato di vedere Electric Dance, io Sono sempre l'ultimo a sapere le cose citando Beh, il caro Aldo. Ma... E un sacco di gente mi ha detto: Che cos'è? Non l'ho mai sentita, mai vista, mai sentita sì, nominare. Dimmene di più.
2: Fugge.
1: Eppure è uscita da un anno e mezzo. Cioè, mm-hmm. Insomma
0: perché non c'era ancora il podcast, Beh, bravo! è quello il motivo, <ride> altra serie della Madonna che c'è su Amazon è Mrs. Maisel, la fantastica Mrs. Maisel, l'ha recuperata? Non ancora.
1: Non l'ho ancora recuperata tutta, ho visto vedrai, le prime puntate vedrai. ed è una di quelle che voglio continuare a vedere, molto fe- ma c'è diversa, guarda che
0: secondo me le serie originali Netflix, eh, cioè, scusami Amazon, sono di livello mediamente molto molto alto, molto selezionate un'altra che avevo visto sempre con eh, dietro Brian Cranston come produttore era Sneaky Pete Ah, è un'altra Rilisi. che devo...
1: esattamente, perché c'è lui devo Molto, molto, molto carina eh... Me l'hanno consigliata in tanti.
0: Molto divertente, scritta bene, intelligente E poi c'è, mh, c'è quella di... Beh, c'è American Gods American Gods, ho visto i primi episodi, anche quella di Livello Insomma, il parco serie di
1: Amazon è assolutamente da tenere in considerazione Però c'è questo problemino che mi sa che ne parlavamo privatamente un po' di tempo fa Perché Amazon non riesce a comunicare come invece fa Netflix? Ma forse Eh, in Italia. No, sì, sì, sto parlando dell'Italia, chiaramente. Anche perché non vivendo altrove, non ho idea di come comunichino altrove. Però, appunto, non non c'è questo tipo di battage, di questo... Beh, ma tu hai notato quando
0: ti mettono la pubblicità delle serie sui pacchi di Amazon? No. A volte lo fanno. A volte, ma va... Ah, oh, questo è meraviglioso. Sì, o scrivo la pubblicità di Prime Video, cioè eh. c'è la scritta No, che ti... O a volte ho anche... visto solo la pubblicità di Prime Video. A volte mettono anche...
1: E che è geniale, tanto Beh, loro mandano sì, i pacchi eh, e certo.
0: si sponsorizzano da soli. Questo non è male. Eh, Però Jeff secondo Jesus me appunto il grande pubblico
1: ormai è abituato ad associare serie televisive Netflix. Quando in realtà eh, Netflix devi fare un abbonamento apposta. Amazon Prime Video è, in, è compreso nel servizio Prime, che magari sì. uno fa, paga un tot all'anno per sì, avere sì, sì. i pacchi un po' prima degli altri. Sono
0: anni che ho, molto prima de, de, di Prime Video che ho
1: l'abbonamento cioè a Prime, quindi per me esatto. è come, io la vivo come se fosse gratis. Eh sì, per forza, anch'io la vivo in quel modo lì, però Amazon non mi sembra che riesca o che sfrutti la, la cosa, il proprio catalogo le proprie disponibilità economiche perché c'ha un tantinello di soldi in più di Netflix, Amazon, sai com'è? come si vede dal trailer di The Boys che è è budget illimitato secondo me dovrebbero cacchio, spingere un po' di più perché Mm se se una serie come Electric Dreams fosse stata su Netflix Paolo, ne avremmo parlato tutti sarebbe stata sulla bocca di tutti avremmo visto cartelloni, meme pubblicità, campagne marketing eh, cose invece no è su Prime e la conoscono in pochi ed è strana sta cosa secondo me no, gran so. merito a sicuramente avranno qualche a Netflix, strategia in questo.
0: sicuramente avranno qualche strategia in mente perché Amazon non lascia niente al caso ma staremo a vedere parliamo del, dell'ultima recensione di questa puntata e dell'ultimo film della saga degli X-Men targata Fox ex cioè, Disney pre Disney pre Disney Um, X, men tra l'altro che nel 2000 ha lanciato questa rinascita uh, col primo film di Brian Singer: rinascita de- del genere supereroistico, anzi, nascita del successo del genere supereroistico che ormai ci ha invaso totalmente. Uh, e dopo una prima trilogia, una pausa e poi un rilancio con un nuovo cast. Qui arriviamo alla fine di, di tutta questa lunghissima e complicatissima saga, perché poi con questo recasting con eh, sbariati salti temporali indietro, avanti, insomma, eh, avanti con Logan, che mm-hmm. era ambientato anni dopo, eh, è, è una saga abbastanza confusa sì, un per, per lo mm-hmm. spettatore, ma con il vantaggio che bene o male ogni film può essere visto a sé stante, non è così interconnessa come... La saga dei de film Marvel, ad esempio, yeah. cioè, bene o male, i film li puoi vedere anche a digiuno degli altri. Eh, Dark Phoenix si basa su una saga fumettistica di, in Italia conosciuta come Fenice Nera eh, degli anni 80, scritta da Chris Claremont, che era un autore di, di fumetti mh, conosciuto come. Il, eh, il papà degli X-Men, quello che in realtà non li ha creati ma li ha rilanciati tanto che negli anni 90 gli X-Men erano il fumetto più venduto in America ma di gran lunga, negli anni 90 gli X-Men vendevano cifre assurde eh, di, insomma di cop- numeri di copie assurdi eh, questa saga però era già stata adattata nel film X-Men 3 eh, lo scontro finale considerato uno dei peggiori se non il peggiore che era stato scritto da simon kimberg simon kimberg ritorna a scrivere il film dark phoenix e a dirigerlo e anche solo, questa esatto. volta ci mette eh, sbarad doppia e scrive anche il film eh, scrive e dirige il film dark phoenix eh, dicendo in un'intervista diceva Eh, so dove ho sbagliato quindi so come rimediare
2: Mm che sembra una
0: cosa bellissima tra l'altro lo spirito americano proprio dell'imparare dai propri errori eh, dare valore all'errore è successo? Ehm... non sempre (ride) funziona questa cosa qui a quanto pare (ride) cioè Simon Kimber ci dimostra che l'eccezione conferma la regola (ride) insomma praticamente ehm, il film cerca di avere un approccio a questa storia un po' diverso cioè eh, quando un, un potere no, in questo caso un superpotere diventa illimitato eh, cosa succede quando si perde il controllo insomma la, la, la saga già di per sé era abbastanza complessa la saga di Fenice Nera nei fumetti non era una, una cosa semplicissima da adattare eh, però sembra che comunque Simon Kirberg non abbia mai avuto chiaro in mente qual è il fulcro di questa saga per di più sapendo che questo film andava a chiudere um, 20 anni di, di, di film sugli X-Men, 20, quasi 20 anni, sono 19 anni. Eh, lascia un po' l'amaro in bocca, perché la conclusione non ha niente di soddisfacente per lo spettatore che ha seguito magari tutti questi film. Eh, non... Eh, non si, non si eleva al di sopra, a livello di patto, si sarebbero potute fare scelte molto più forti considerando che è l'ultimo film. Tra l'altro, ehm, è, un, è un semidisastro quasi annunciato perché già diciamo la fiducia del pubblico verso questo film non era stabilissima perché erano già stati insomma. Era trapelato, che c'erano stati reshoot, svariati reshoot, cioè scene rigirate completamente. Tanto che quasi metà del film era stato rigirato eh, e il film era stato rimandato di, di un anno dall'uscita originale. Quindi insomma, pare che ci fossero un po' di problemi dietro le quinte, eh, cioè comunque eh, relativi alla qualità del film. E il film, infatti, non riesce mai ad essere a prendere il volo. Eh, I personaggi non convincono. Eh, Il film non è è un disastro, non è un brutto film. Ma cos'è che
1: che non funziona fondamentalmente in in questo film qui? Perché una delle domande che ogni tanto mi fanno, e quindi te la pongo io, Mm. visto che ne stai parlando in questo modo, ogni tanto mi viene chiesto ma quando un film non funziona, perché? Cosa c'è che non va in un film giudicato brutto? In questo n- non, non riuscito un,
0: uh, X-Men Dark Phoenix non è un film brutto è un film che non riesce a essere bello, <ride> <ride> <Che> bello come... <ride> è un film per cui di base tu devi avere un'aspettativa di un certo tipo perché va a concludere una saga, perché m- prende m- vita da una, insomma, da una storia molto famosa e apprezzata uh, a comunque dei personaggi a cui siamo affezionati, Eh, non è un disastro come Apocalypse, il film precedente che era, Mm. non mi vergogno a dire, era al al limite dell'inguardabile, ma eh, è un film che cerca di essere drammatico, è un film che cerca di essere dark, come dice il titolo, ma di cui poi, eh, di tutto quello che succede, anche dei momenti più drammatici, non... eh, se non per un paio di momenti molto belli che ci sono perché come dicevo anche tempo fa anche il film più brutto può avere dei momenti validi che ti rimangono in mente e qui ci sono, ce ne sono due in particolare c'è una scena iniziale molto drammatica e bella di una una missione pericolosissima che loro vanno a fare che dà il via a tutta la vicenda molto bella ma il il, il livello di tensione e di... preoccupazione che hai nei confronti dei personaggi non diventa mai elevato non riesce mai a creare questa empatia e, e probabilmente uno dei motivi è anche il personaggio di Gene Grey interpretato da Sophie Turner che non riesce mai a essere credibile al 100% non mm. è detto che sia per colpa sua ma magari per col- come è scritta o per il tipo di personaggio che risulta completamente non empatico uh, tutta una serie di motivi che fa un po' crollare tutto su se stesso e che quando arrivi al finale sei quasi lì per l'aspettanza che finisca il film non... e mi dispiace moltissimo perché da fan degli X-Men ah, intanto non, non sconsiglio di vederlo a chi è fan degli X-Men perché comunque come dicevo ci sono dei bei momenti e personaggi eh, come Magneto eh, tra l'altro Fastbender forse riesce a essere quello più convincente di tutto il film Beh, perché sai, comunque bravi è, comunque bravissimo, bravissimo, Bander, è bravissimo, ma anche il personaggio ha i suoi momenti, sono belli. I, I momenti più belli sono i suoi, devo dire la verità: i momenti be- più belli sono i suoi. Uh, Xavier, uh, interpretato da um, McAvoy, McAvoy uh, per come è scritto, sembra proprio in alcuni punti andare anche un po' contro quello che è il personaggio: cioè, non, non, è, non è credibile uh, il suo sviluppo. e gli altri personaggi risultano veramente inesistenti cioè sì, Mm. tappezzeria è è proprio quello Mm. forse il problema non... ah e anche il il villain, la cattiva che è Jessica Chastain risulta totalmente banale, anche se lei è bravissima e riesce a essere inquietante in alcune scene il film purtroppo con un parco di personaggi così amato e così vasto e vario non, non, non spicca non riesce a sfruttarli bene e, venendo da un film come Endgame dove ogni personaggio è sfruttato uh-huh. in maniera egregia e qui ti sembra di vedere una cosa proprio messa insieme con poca fortuna mi viene
1: in mente Justice League come esempio simile quindi vabbè cioè, sì. abbiamo già avuto degli uh, esempi guarda, Justice League: uh, personaggi incredibilmente sfruttati. sfruttabili forse non, non vengono sfruttati a dovere
0: Forse Justice League non riesce neanche a avere quei momenti che ha questo film qui. Perché comunque ci sono, te l'ho detto, due momenti così che, che vale la pena di vedere. Cioè, eh, non è un film da buttare via completamente, però è una delusione. Ma nessun film alla fine è da buttare no, via? No, no, su, su Apocalypse sono stato più cattivo e sarei mm. più cattivo, perché è un film completamente sbagliato. Mm. In questo caso non è riuscito al 100% peccato, uh, tra l'altro gli X-Men Chissà, diamo, il congedo, li sì, diamo il congedo a questi personaggi, credo per un bel po',
2: eh
1: sì.
0: perché ma giustamente, giustamente uh, piuttosto mi riguarderò volentieri Logan, mi riguarderò volentieri uh, X-Men l'inizio, uh, che per me è un, probabilmente il più bello della saga insieme a Logan, e anche Giorni di un futuro passato mm-hmm. mi era piaciuto abbastanza. Uh, I primi due, comunque, sono i primi due del nuovo corso. Uh, i primi due ah, i primi due, X-Men, i primi X-Men primi, 2, primi, okay. uh, nonostante siano un po' datati magari negli effetti. Comunque, erano dei film che insomma sono carini da rivedere. C'è cioè, il giovanissimo Hugh Jackman, beh, e poi sei. c'è Rebecca Romy Stamos. Sì, beh, comunque, erano, erano dei film interessanti. Aiuto, scusate, ho fatto casino io Eh, eh, e peccato, peccato Dark Phoenix, peccato
1: è un peccato sì anche perché effettivamente appunto non si sa bene quando li rivedremo questi personaggi perché come sapete Fox è passata nelle mani Disney così come i diritti su questi personaggi pare che eh, nella nella fase che si sta per concludere la fase 3 con il prossimo Spider-Man Far From Home nella fase 4 che sarà la successiva non li vedremo ancora. Quindi, no. Vabbè, si ma parla io... di un, a me va bene, fai eh. 4-5 anni, ma sì. minimo prima se, se ne inizi a parlare. Io da ragazzino leggevo gli X-Men, sono un fan degli X-Men
0: tanto quanto Spider-Man. Eh, ma sono più curioso di rivedere i Fantastici 4 mm-hmm. fatti bene, che non io li abbiamo mai so, visti. Già. Io eh... sono curioso di vedere Silver
1: Surfer quindi.
0: Silver Surfer è un personaggio interessante. Tra l'altro, Rumors Dicono che uh, uno dei film della fase 4 potrebbe essere Nova, ah. che comunque nella parte cosmica eh. degli, de, della Marvel eh sì. uh, è un personaggio interessante e potrebbe anche coinvolgere, volendo, Silver mm. Surfer, chi lo sa. Però della fase 4 non si sa ancora ah, mh, praticamente, praticamente nulla, niente. no, sì, si sa. Si sa non picchia, si sa qual è il film che uscirà dopo Spider-Man. Si sa
1: picchia qualche titolo, però si conoscono gli slot che hanno occupato, ma secondo me è tempo un mesetto eh cioè eh no, c'è il
0: Comic-Con di San Diego.
1: Ma secondo me non lo dicono lì, secondo me lo dicono la Disney Celebration, o lo fanno Disney tutto in casa, al sì. D23 non la Disney Celebration.
0: Walt Disney il D23 oppure al Comic-Con si saprà qualcosa.
1: secondo non me lo me. Vogliono, vogliono fare le roba in casa loro.
0: Beh, il Comic-Con è il comic eh. Però il Comic-Con
1: è il comic Quando è il comic di San Diego? Cioè, eh, credo che sia inizio agosto. Inizio agosto. bisognerà andare a vedere quando è il D23 che non me lo ricordo, ma mi sembra che sia è dopo. fine agosto, sì. Ecco, e eh, quindi allora forse sì, anche perché poi diventa tardi. Eh, cioè, comunque Spider-Man esce a metà luglio. Sì, e in teoria, fine settembre-ottobre uscirà un A uno altro dei filmone. due
0: eventi sicuramente eh.
1: faranno il mega annuncione. Eh sì.
0: Comunque, direi che siamo arrivati alla
1: conclusione di questo video. Non prima di fare una postilla proprio sempre legata a tutta questa questione dei film supereroistici. Cioè, perché caro mio, Mm. c'è una scommessa in ballo o stai facendo grazie finta grazie per averci ascoltato te non siete es- come siamo vestiti
0: <ride> con questa rimonta di Avengers Endgame sono e gliene mancano ancora quasi
1: 50 e quasi 50. Le, 50 e le sale sono diventate negli Stati Uniti 1400 beh però fa circa mezzo milione al giorno ha fatto anzi nell'ultima settimana circa mezzo milione al giorno ormai siamo lumicino erano 4006 anyway, le sale adesso sono 1004 io scommetto tic, che tic, tic, tic,
0: prima tic. di
1: che Avengers
0: 4 mm-hmm. che potrebbe chiamarsi The New Avengers sapere
1: questo mm-hmm. The New Avengers potrebbe voci di corridoio oppure The Dark Avengers si chiamano sempre quello che ha fatto <anthropology>
0: Sì, pare che ne faranno
1: due, The Dark Knight, Dark Age.
0: Pare che pare che ce cioè, no, n'ho che probabilmente <ride> rimetteranno in sala anche Endgame ma è, e ovvio, War, ma è ovvio Rosicchieranno ancora un cose, ma, sì, ma io sto parlando e... di
1: questa tenitura tra l'altro nella classifica domestica cioè eh, fai i Aspetta. nella classifica del territorio anche statunitense che ha ben 100 milioni da Star Wars 7 quindi mi spiace ma Endgame proprio non riesce a fare record cioè, Ma sì, no. l'ha fatto come record delle sorti
0: No, però. mi sono reso conto che magari Prima di Avatar 2 lo rimettono nel sale anche Avatar 1
1: Sarebbe divertente se Li mettono insieme No, se Riesce eh, Endgame Lo sorpassa Per poi ritirare fuori Avatar <ride> Che gli fa piu, E lo ripassa un'altra volta Non lo so quanto incasserebbe Avatar se Sai rimettesse. che anche io ho dei dubbi Non lo so, vediamo
2: Eh...
0: Dire, che poi
1: a noi non ce ne frega niente, non ci cambia per niente la vita. Però, però ripeto, a me è sempre piaciuta sta eh, cosa di seguire divertente. i record in quanto record. Eh? E quindi o
0: grazie no? per averci ascoltato. Ecco. Se non siete ancora iscritti, vi preghiamo di farlo e di lasciare una bella recensione a 5 Stelle per aiutarci a diffondere il nostro magnifico podcast. Recensione che potete lasciare su Apple Podcast oppure dove vi pare. Ma Alcuni sì. dicono di aver trovato delle recensioni scritte su degli antichi manoscritti mm. in un bagno possibile. di un autogrill
1: nel bagno di autogrill? no, io volevo fare un annuncio serio per po- pochi secondi semi serio allora mi è stata mandata su, sulle Insta, su, su Instagram in direct la foto di una banconota da 5 euro con scritto ascoltate Cinefets Podcast perché noi qualche puntata fa avevamo detto questo come battuta non fatelo perché no? Ma perché no? Ma fa cioè, del male a qualcuno? No, è che non, non si può scrivere sui soldi. È vietato? Eh, sì. Allora, noi non ve lo stiamo eh. dicendo di fare.
0: Al limite
1: scrivetelo sulle monetine da due anni. Ecco, no, per, più altro è preoccupante, perché io, cioè, noi non è che possiamo dire le, le scemenze e poi voi le fate veramente. Io comincio ad aver paura di questa cosa, di questo nostro piccolo potere pericolosissimo, perché adesso mi è arrivata la foto dei 5 euro. Ma adesso ma comincio a credere che sia plausibile che qualcuno l'abbia veramente scritto anche nei cessi dell'autogail. Beh, potremmo invitarvi a tatuarvi sulla fronte, <ride> ascoltate Cinefax
0: Podcast. Se qualcuno lo farà, ci mandi una foto, noi la condivideremo. Ecco. E dove ce la mandi questa foto? Su Instagram, adcinefax.it, ma sì. però mandamela anche a me, a, sempre su Instagram, adpaolocelamare. Ma certo, e sicuramente cliccate, lo, lo farò. E cliccate seguito a entrambe. Le, i, i profili, entrambi i profili. Nel frattempo, in attesa della prossima puntata, un caro saluto da Teo Yusufian. Ciao Ne. E un caro saluto anche da me, Paolo Cellammare Ciao, senza Ne.
2: Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.